Bienvenidos, welcome, benvenuti a este espacio en el que conversar acerca de cosas inspiradoras es lo que nos inspira. Fascinados con las infinitas posibilidades que la colaboración, la creación y la conexión ofrecen, aquí los esperamos y aquí nos quedamos. Tenemos eso sí, una muy edulcorada patología. Vemos todo a través de un cristal rosa caramelo que nos ayuda a preservar sana y salva nuestra fe en el poder de la imaginación. Y ahora vamos a hablar. Bienvenidísimos todos a este episodio de Metralla Rosa. Hoy estaremos conversando con Carlina Veras. Carlina con K y Veras con B pequeña. Y hago esta salvedad porque ella es escritora, es de República Dominicana de Santo Domingo y está aquí junto a mí, lo cual me hace muy feliz, pero además es una figura muy activa dentro del mundo cultural en Londres. Ella tiene también una forma de relacionarse con la lectura y con la escritura que está llena de vitalidad y llena de una suerte de entusiasmo que yo creo que las nuevas generaciones deberían absorber al máximo. Gracias, te iba a decir thank you, Carlina. <risa> Pero bueno, ahí estamos. Justamente vamos a hablar de vivir entre dos culturas también, la hispanoamericana y la británica en este caso. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Que loco, yo pensé que nunca en mi vida, me costó tanto aprender inglés que pensé que nunca me iba a pasar, que más bien se me fuera el español. Este, ¿cómo ha sido para ti? Vamos a empezar por allí. Tenía planeado otra cosa, pero ya cambia, cambiará, ha cambiado. ¿Cómo ha sido para ti, Carlina, eh, aprender, empezar a escribir en inglés? Yo sé que tú desde muy pequeña manejas ambos idiomas. Sí. Sin embargo, quisiera saber si también desde muy pequeña el inglés era para ti un medio expresivo creativo o si eso ha en, en, comenzado a suceder desde que vives en Londres? Eh, pues no, la verdad eh, para mí desde muy pequeña también he sido como full bilingüe, ¿no? Okay. Entonces como en los 7, 8 años, entonces eh, claro, mi educación en el colegio fue en inglés y por lo tanto Empecé a leer también, ¿no? Mucho en inglés, entonces eh, siempre ha sido como el outlet también, escribir en ambos idiomas. Ok, eh, o sea sí. que sí escribías, por ejemplo, sí. desde pequeña, cosas relacionadas con literatura, sí, exploración sí. de tu mundo interior, eso sí. estuvo allí siempre. Sí, eso es mi, no, el diary entries, no dear diary, le ponía nombre a los diarios cuando era pequeña, todo, cada diario tenía... Tenía muchos, muchos amigos, muchos diarios cada eh, Amigos sí. imaginarios. Sí, bueno, los diarios. Claro. Entonces, eh, sí, siempre escribía en los dos idiomas, todo dependiendo. Nunca, no algo calculado, ni mucho menos, ni pensando, bueno, ahora eh, voy a escribir en inglés ahora, sino simplemente no salía. Y porque también, como había dicho, mi educación, eh, ¿no? También el colegio fue en inglés y... Y bueno, y, y mis amigos también, al colegio, los profesores en inglés y todo eso. Entonces eso surgió de que naturalmente se me diera la literatura en los, dos en los dos idiomas. Iba a decir que es suerte, pero no estoy tan segura de que sea una suerte. A veces pienso que, bueno, sí, obviamente es una suerte. Eh, mientras más idiomas se tengan en la vida, más ventanas se abren del conocimiento y de, tu, y, claro. y de la experiencia pero a mí me sucedió lo mismo con el italiano y a veces me sentía 
eh, son dos idiomas también que se parecen mm. y es muy fácil cometer, empezar a mezclarlos, ¿no? Claro. Sin el deseo de hacerlo consciente claro. y eso puede ser complicado, sobre todo cuando eres muy niño y estás tratando como de poner cosas en diferentes sí, cajones, ¿no? Sí, en, en mi caso no fue así porque... Eh, en mi casa, mi papá y mi mamá no sabían inglés, ¿no? Entonces, incluso al contrario, mi papá venía de que tradúceme tal cosa, ¿no? Entonces yo le traducía las cartas del colegio y, y todo eso. Y aunque sí, con mis, con, con mis amigos del colegio, o sea, algo muy normal que surge, ¿no? Como el Spanglish y todo eso. Y yo lo, muy fácil te puedo hablar en Spanglish y con mis hermanos, por ejemplo, porque estamos en esa onda. Pero cuando, pero también, pero no solo hablo Spanglish, ¿no? Eh, claro. No, no como mucha gente, por ejemplo, en Estados Unidos, como estaba comentando ayer en la charla, eh, que, que hay gente que no, que no sabe diferenciar. Yo tengo la suerte de que sí, yo, y también puedo escribir full, o sea, en inglés completamente y completamente en español, aunque siempre, si quiero, no mezclo palabras porque también es parte de la identidad. El, ya que mencionas la charla de ayer eh, como parte de London Spanish Book Fair, eh, hubo un conversatorio muy bello online, todo el evento de este año 2020, claro, ha sido online, y fue entre tres escritores, una escritora brasilera, Gael, un escritor eh, argentino, Leo, y Carlina, que es de República Dominicana, representando el Caribe. Claro, que okay, es. <risa> y fue precioso porque un poco la idea era esto de explorar cómo se vive entre dos culturas sí. y cómo se escribe entre dos culturas, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿Podrías un poco resumir? ¿Fue una idea tuya ese conversatorio? Sí, la verdad que sí, porque uh, Silvia, que es la organizadora ¿no? de la London Spanish Book Fair, eh, se acercó a mí hace un tiempecito y me, me dijo, mira, eh, ¿qué te parece organizar una charla, un conversatorio sobre algo? Y a mí... Eh, Siempre me ha llamado la atención eso, porque vienen los temas de conversación con mi libro y con personas que dicen, wow, tu libro es tan caribeño, pero vives en un sitio tan diferente. Entonces se me, eh, se me ocurrió esa idea de, de hablar... Eh, Acerca justamente de este contraste, de, ¿no? de, de este contraste y cómo el lenguaje y, ¿no? y tu ambiente, cómo afecta a la literatura mm. y cómo afecta a uno mismo también el hecho de que somos tres, tres personas totalmente diferentes, vivimos en Londres y cómo también uno aprende de uno al otro. Yo, por ejemplo... Eh, soy dominicana, pero aquí he aprendido un montón de palabras de otras culturas, por ejemplo, latinoamericana también. Tengo amigos venezolanos, argentinos, etcétera, etcétera, mexicanos. Y llega un momento de que todo se mezcla. Claro. Y eso también es muy bonito. Y, y para mí, como, como escritora y como siempre observadora del mundo, también todo lo, lo, lo llevo aquí calculando para en algún momento sacarlo al papel. ¿no? Y... En relación al ejercicio de lo literario, uh -huh. ¿tú crees que hubieras escrito un libro con una personalidad tan colorida, tan cálida, tan relacionada con lo coloquial del mundo del cual tú vienes? Uh -huh. eh, si vivieras en República Dominicana, si nunca te hubieras alejado de tu país. Eh, eso lo he pensado bastante y me lo han preguntado y yo pienso que no. ¿Sabes? Yo pienso que a lo mejor hubiese salido otra cosa. Uh -huh. No sé qué, eh, pero eh, a lo mejor hubiese salido otra cosa porque cuando uno lo tiene cerca es como 
está ahí. Uh -huh. ¿no? Entonces ya lo está viviendo y a lo mejor no, a lo mejor no hubiese sido necesario eh, Reconquistarlo, sí, sí, dentro de... Y, y no solamente reconquistarlo, como eh, interiorizar algo tan profundo, porque para escribir algo hay que pensarlo, interiorizarlo y volverlo a sacar. Entonces yo pienso que la distancia ha ayudado bastante a que, a que se ese tono, ¿no? Tan así coloquial y, y tan dominicano sobre todo, uh -huh. salga. Eh, y ese libro, yo pienso que definitivamente a lo mejor no hubiese salido si... si un reencuentro era, probablemente sí. con la memoria sí. y una forma de plasmar cosas que a lo mejor no querías que se fueran, que las querías dentro de ti, pero al mismo tiempo lo veo con admiración porque sabiendo que eres bilingüe desde pequeña, la elección fácil habría sido a lo mejor tratar de no, dejar colar algo de tu cultura, claro que por qué no, mm. pero en inglés, porque habría sido muy sencillo para ti, habrías sí. de alguna manera accedido a un mundo más vasto y amplio o de una manera más fácil que escogi escogiendo escribir en español, ¿o no? Eh, sí, puede ser, y sobre todo aquí en Londres, y mucha claro. gente me dice, bueno, pero la audiencia, y la verdad que sí que me pasó que mucha gente, tengo muchos amigos que dicen, oh, when your book's coming out in English, ¿no? Y, y todo eso, y yo, bueno, en, en algún momento, pero... Como te digo, yo por cuestión de principio, yo quería que mi primer libro fuera en español. Y, y no fue hasta que ya yo tenía todas las historias y tenía el momento, fue que yo dije, ah, pero esto es súper coloquial, esto es, claro. esto esto es de es, donde vengo, sí, esto es, es dominicano, dominicano 100%. De pura cepa, como dicen allí. ¿no? Mm. Entonces, así fue, pero obviamente tengo proyectos en inglés que están ahí, que vendrán en su momento también. Ok, por ejemplo, poesía creo que estás... Sí, ah, sí. sí terminé un libro de poesía, <coughs> ya lo tengo terminado y lo tengo en una gaveta. ¿Por qué en una gaveta? <risa> Porque eh, la idea, estoy... Eh, primero, cuando escribo, de, lo dejo un tiempo como Reposar. para que repose. Y también la idea es que quiero publicarlo, ¿no? Entonces, como estoy mirando las opciones de cómo publicarlo con una editorial y todas esas cosas que, que toman su tiempo. Otra cosa que me sorprende es que siendo una persona activa en el mundo digital, tienes tu cuenta de Instagram, siempre compartes cosas, lees cosas o... De, comentas mucho obra de otros autores, cosas que te inspiran, autores contemporáneos. El hecho de que para ti haya sido importante tener una obra en papel, bueno, sí. además siempre dices que te encantan los libros, cómo huelen, cómo se sienten, la materialidad, la fisicalidad que, sí, que ofrecen, sí. ¿no? Pero, ¿qué tan, ¿qué tan importante es para un autor contemporáneo? Esa era la pregunta. Tener un libro publicado todavía, aun cuando sepamos que la mayor, la mayor parte de la promoción y difusión se va a hacer siempre online, porque la gente está todo el día consumiendo claro, contenido. contenido online. Bueno, y el libro está también en, en Kindle, por Exacto. ejemplo, y también existe ¿no? digital, y, y, y ha sido maravilloso porque el otro día conocí dos chicas que están haciendo un podcast en República Dominicana y encontraron el libro en Kindle, y aún así... Pero yo siempre pienso que mientras más opciones uno le da a la gente, mejor. ¿no? En algún momento mi próximo libro, eh, que estoy también escribiendo una novela en español. ¿En eh, serio? Sí, quiero que... Eh, el plan es con la editorial pensando de que también se haga un audiobook. 
¿no? Eh, entonces, yo pienso que mientras más opciones uno le da a los lectores, a las personas de la audiencia, pues más audiencia uno tiene. La audiolectura es maravillosa. Sí. Yo la descubrí aquí en Londres y cómo me fascina. Además, siempre hago la salvedad de que... Eh, al principio le tenía un poquito de reticencia porque pensaba que me iba a colocar en ese lugar pasivo que normalmente estás cuando ves una película o cuando claro. ves un programa de televisión, que eres un poco menos activo que cuando lees. Hay que sí. reconocerlo como receptor de información. Mm. Pero es que el audiobook no es así, es mentira. Es súper engaging. Sí. Te, realmente te conectas. Eh, tienes que usar tu imaginación para darle, para darle sentido a todo lo que escuchas. Y es como un ejercicio muy dinámico de, de receptividad de información, pero si te distraes un segundito ya te perdiste lo que la persona sí, estaba diciendo. O sea, es como que de verdad sí, tienes sí. que estar presente, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Yo, yo también, a mí me, me encanta y yo pienso que mientras más opciones mejor también porque hay personas que no pueden leer, que son ciegas y todo lo demás. Eh, por alguna razón, o, o también sobre todo en ciudades como vivimos nosotras en Londres, que uno anda siempre en el patín, y el hecho de que puedes estar leyendo un libro y caminando... O que todos tus feliz tu, tu trans, commuting que llaman aquí, que son claro. tan largos, una hora, dos horas, al menos sientes que también estás aprovechando ese tiempo para algo sí. que en otro, de otra manera no habrías tenido tiempo de hacer. Sí, ¿no? sí, sí, pero volviendo al libro, para mí, yo no sé, también fue muy pequeña, siempre ha sido como mi refugio, yo me trancaba en el closet donde podía, en mi casa, se ve una, eh, tengo muchos hermanos, una familia muy grande, entonces para mí tener la, la lectura era como el momento mío, entonces la verdad, aunque obviamente sí me da cada los tiempos y encuentro un libro que no está no en físico, que no puedo comprarlo en físico, pues claro, lo leo en PDF, no pasa nada, pero... Nada, como agarrar sí, un libro y nada, abrirlo, ¿no? Y abrirlo, y me encanta ir a, sobre todo a, a lo que son las tiendas de segunda mano, que aquí en Londres hay muchísimas y maravillosas, y encontrar así libros, mm. libros antiguos. Y yo cuando compro incluso online, eh, sobre todo ahora en esto del confinamiento, y si quiero... Tratas comprar, de conseguirlos a segunda mano. Sí. Lo <risa> Porque además, sí, tienes el doble, el valor agregado de que fueron previamente amados. Sí, ¿no? sí, sí. Si es un libro nuevo, pues es un libro nuevo. Pero, y, y también feliz de, obviamente, de colaborar con el mundo literario, con, con las casas editoriales, de colaborar, ¿no? Con los autores. Con los autores, sobre todo, y todo eso. Pero si es un libro que ya tiene más de 100 años, que es un autor viejo, digo, digo viejo de sí, tiempo, sí. eh, del sentido de que ya, de que es un libro ya circulado, ¿no? Eh, pues me encanta, me encanta el hecho de encontrar un libro de quién sabe de quién y sobre todo las anotaciones. Incluso cuando son me... primera edición, sí. ah, eh, es como muy emocionante sí. saber que, que bueno, que llegó a ti después de tantos años de haber sido editado originalmente, sí. esa edición, la que sí. primero salió al mercado. Sí. Yo también creo que eso para los coleccionistas también tiene un valor simbólico enorme. Y sí. Carlina, cuando escribes, ¿tú sientes que te conectas? Lo pensaba mientras lavaba los platos. Me encanta. ¿Sientes que te conectas con el pasado, con el presente que te ubica mucho en el aquí y el ahora, o más bien con la fantasía de lo que puede llegar a ocurrir y no ha pasado todavía, es decir, el futuro? Uh, pues yo pienso que las dos cosas pueden pasar, eh, pueden haber algunos momentos 
que es sobre todo lo que uno le llama el, el escribir, el, el journaling, ¿no? Como le llama aquí. Eh, puede ser algo muy, muy presente porque estás ahí sacando tus pensamientos y todo muy ahora me siento tal cosa, ¿no? Todo, uh -huh. todo eso de, de momento. Pero también, sobre todo cuando es ficción, cuando estoy ya conscientemente escribiendo una historia, eh, si me puedo ir al futuro presente o a otro futuro, ¿no? Un universo paralelo y ya... Es como que el tiempo y el espacio no existen. Mm. Y, todo, y eso para mí es maravilloso, la verdad. En estos días conversaba con una colega tuya dominicana sí. que se llama Yaisa, Yaisa Jiménez, preciosa escritora, hermosa mujer y poetisa eh, formidable. Y ella comentaba en relación a su poema Ritual Papaya, que sé que conoces bien, uh -huh. Esta suerte de experiencia que ella tuvo como de canalización de algo que ni siquiera es demasiado consciente de exactamente qué pudo haber ocurrido allí. ¿Te ha pasado eso? Sentir ahora que decías eh, vivir varias realidades al mismo tiempo. Pienso en todos estos científicos cuánticos que están saliendo ahora diciendo que uno vive... Eh, hay varios uno por sí, allí, sí. Eh, <risa> de forma paralela, sí. exacto, y que es una realidad que es muy difícil de comprender a menos de que te conectes con la ciencia ficción o con la literatura, por ejemplo. Claro. A lo mejor para un escritor es una realidad más fácil de entender. Para mí es muy creíble, es <risa> muy, muy normal. Me encanta. <risa> También porque, porque hay var tengo varios personajes, uno, no, son va varias gente, para mí es muy normal, nos dicen, ¿qué es lo que dicen? Que el es ser escritor es como la forma fácil o no fácil, o la forma de que esté normal en el mundo de uno del loco, uh -huh. ¿no? Porque imagínate, un esquizofrénico, que es lo que está hablando con tanta gente, que, que uno a la gente hablando solo y lo vende, que no, hay loco, hay que trancarlo, pero un escritor... Se le permite. Se le permite porque... <ríe> Sí. ¿Tú oyes a veces a tus personajes? Sí, sí. Me, me, y, y es muy lindo porque llega un momento que cobran vida propia y ya no, y no soy yo. Y, ya, y, también, y, y, y la historia, sobre todo, eso es lo lindo de escribir cosas largas. De que llega un momento que, pues, que cobran vida propia y ya yo digo, ok, te oigo, ok, sí, está bien. ¡Qué maravilla! Sí, yo eso. siempre he adorado escribir, pero jamás me he planteado en mi cabeza una historia que pueda ser una novela, por ejemplo. Microcuentos posiblemente, pero novelas porque eh, siempre ha sido una escritura muy autorreferencial yeah. y en todo caso más ensayística que narrativa o más poética que narrativa. Uh -huh. Pero admiro muchísimo a la gente que tiene la capacidad de visualizar una historia donde los personajes realmente no se parecen a ti. Claro. Tú los tienes que crear desde la capacidad de observación del mundo que te rodea, ¿no? Sí, y no solamente del mundo que, 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 que me rodea, sino también, o incluso más allá. A veces del mundo que imagina. El mundo que uno imagina y por lo tanto es como, mientras más uno mira hacia afuera, más uno mira hacia adentro. ¿no? También eso, eso también es y al contrario posible. también y al ¿verdad? contrario también claro que sí Esta, durante este eh, confinamiento uh -huh. eh, que, que hemos vivido todos que llamamos cuarentena pero la verdad es que han sido mucho más de 40 días esa cuarentena sí. exacto <risa> eh, 
tú empezaste a hacer un ejercicio precioso, como de sentarte y leer cosas sí. desde el aislamiento, pero compartir los libros de tu bookshelf, de tu, de tu propia librería, con sí. la gente. ¿Qué receptividad tienen ese tipo de experiencias? Pues sabes que yo pienso, eh, eh, justo estoy pensando retomarlo y lo voy a, lo voy a seguir haciendo porque... La gente se conecta. La gente cuéntame. se conecta y yo lo disfruto muchísimo. Porque, sí, que es lo más importante. Porque, a mí, me, sí, porque a mí me encanta obviamente leer y, y, y me encanta compartir esas cosas. Eh, pero yo pienso que sí, que hay bastante, y eso no lo pensé al principio, de que a quién le interesa, ¿no? Carlina ahí leyendo un libro viejo. Pero, pero la gente, como me has dicho tú ahora, yo pienso que sí que hay receptividad, esa sensibilidad, a la gente le interesa, le interesa saber, a veces dice, ah, mira, voy a intentar leer ese libro, o por lo menos un poco de inspiración. Y yo pienso, yo, sabes que yo he conocido mucha gente que dicen, ay, no tengo tiempo para leer. Y yo, pero ¿cómo es posible? <risa> o sea, yo no me imagino la vida sin un libro. Es que antes de todo, yo soy una lectora. Yo escribo, mm. pero yo soy una lectora primero. Primero. Y, y yo pienso que para todo, o sea, sobre todo para un escritor, si tú quieres, quieres escribir, tienes que leer. Porque ¿cómo, cómo le sacas si no le entra? Claro. Uno. Y también es la manera... No sé, él, 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 como para descubrir magia, es la mejor manera para descubrir magia, es a través de historias, sobre todo ficción. A ver, yo leo, yo leo mucho non-fiction también, eh, yo leo mucho eh, ensayos también, y, y cada cosa tiene su momento y, ¿no? educativo, todo. Pero lo que es la magia de la ficción, que te enseña que las cosas, como dijo un día Neil Gaiman, ¿no? este escritor británico, que vive en Estados Unidos ahora. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? <risa> Carla, dijo que la ficción es... Eh, estoy tratando de... Recordarlo. Recordarlo exactamente, pero voy a decir mi palabra. ¿no? Okay. Básicamente que la ficción le enseña al ser humano que las cosas pueden ser diferentes. Mm. Que las cosas no tienen que ser como están ahora. Es una, way, una manera de salir de, de la realidad, pero no necesariamente... Ni tanto. Ni, no necesariamente para evadir, sino no. a veces para crear esa realidad, ¿no? Esa para realidad. crear esa realidad y para aceptarla y para vivir con ella. Exacto. Entonces, para mí, sobre todo en este confinamiento, para mí la lectura ha sido fundamental. Te ha salvado la vida. Me ha salvado la vida. Y, y sabes que se sí. han vendido muchísimo más los libros sí. durante el confinamiento. Sí. Es increíble porque es una de las pocas... Eh, áreas de mercado uh -huh. que se mantuvo igual o creció en algunos países. Claro. No, no decayó y no, no hubo estancamiento de, de, del crecimiento económico. Y es maravilloso porque, bueno, eso un poco explica que las respuestas, por lo visto, pueden estar, pueden seguir estando en los libros. Sin, sin embargo, la gente siempre lee mucho más non-fiction que literatura, novelas, cuentos. Depende, de, depende. Y se, ha hecho, se han hecho estudios que por alguna razón los hombres leen más eh, lo que es no-ficción y okay. que las mujeres leen, leen más ficción por alguna razón. Okay. Eh, y también porque yo pienso, sobre todo hay un auge ahora de, y te hace un tiempo ya con lo de autoayuda. Sí, como que tratas de utilizar cosas. ese tiempo para crecer, para aprender para algo. Para aprender algo que te sirva, ¿no? Sí, pero yo pienso también 
que en la ficción uno aprende muchísimo uh -huh. también. Y hacen como sin querer, que es lo más bonito, que es como sí. un crecimiento accidental, un poco sin sí. querer. Yo la verdad es que debo reconocer y planteo esto porque me imagino que le ocurre a mucha gente, yo extraño la lectora que era cuando era niña y adolescente. Y desde claro. que existen los fucking teléfonos, yo me he vuelto una consumidora de igual consumo mucho contenido pero más audiovisual y sí, mucho ajá, orientado claro. al crecimiento personal claro y por eso viene entonces la parte de hacer el tipo de contenido así como el que estaba haciendo el confinamiento de yo leerle a la gente o yo pienso que, que también puede ayudar a esas cosas, uh -huh. ¿no? O demostrar también demostrar. que la lectura puede ser un ejercicio de grupo, claro. que puede ser algo que se comparta, porque esa es otra cosa que tiene la lectura y la escritura, que sí. lo quiera uno o no son bellísimos porque son solitarios, te confrontan contigo mismo, ¿no? Es como, como te decía antes, te sientas a escribir y, y tú estás completamente aquí y ahora, si no, no puedes producir nada. ¿no? Claro. O sea, tienes que estar muy presente, no puedes estar en el teléfono y medio escribir. Es o, muy o, difícil. O, no. y, a, y a mí a me pasa igual de que obviamente, no, yo tenía, mira, el año pasado eh, yo tenía un telefonito en un iPhone 5 ahí viejísimo y yo muy feliz porque casi no servía. Entonces no había mucho que inventar. <risa> pero, pero se me perdió y luego entonces llegué con el iPhone XR ya y... Uh, Primero, última sí, generación. Sí, ya, uh, se ve muy bonito. Y la perdición total. Bueno, también ¿no? lo bueno que con eso, sí, ya digo, bueno, entonces puedo crear más contenido porque puedo, no sé, lo que te da la oportunidad de un teléfono de que uno puede grabar y todas esas cosas. Eh, pero sí es verdad de que yo en el momento de crear, eh, tengo que poner el teléfono a un lado. A un y, lado. y el resto de las cosas cotidianas a un lado, como decía ah. antes, porque... No hay otra manera de estar presente. Si alguien te habla y estás, tienes que estar allí. Si vas a escribir, tienes que estar allí. Si, si tienes... Claro. Pero ah. es difícil, ¿no? Uh -huh. Hay algo que también, eh, para seguir con el tema de los escritores, estoy ahora leyendo, hablando de Muestra. eso, voy a enseñar, porque estoy ahora leyendo y no es ficción, sorpresa, pero es maravilloso. Estoy leyendo eh, Ricardo Figli. Ay, yo conozco a este escritor, es el maravilloso. lector. Se parece mucho a tu libro en el formato. Sí, sin pedido. Sí, causalmente. Entonces, eh, Ricardo Piglia, escritor argentino. Sí, te iba a decir, es argentino, ¿verdad? Sí, es argentino. Y creo que ese fue uno de su último libro o uno de sus últimos libros. Qué antes belleza. de que falleciera. Es un libro, es un ensayo, básicamente, sobre la lectura y la escritura. Y, y básicamente es que totalmente fascinante, porque habla de varios escritores a través del, ¿no? a través del tiempo que él ha admirado que, y que él se interesa y cómo, y, y cómo se unen a la lectura. Y a lo que él habla es las interrupciones del día a día. Que aunque yo quisiera trancarme en una cueva claro. y ponerme a escribir y decir estoy presente, este es el momento... Eh, Llega el post, ¿no? Viene, cosas van a suceder. Sí, cosas van a suceder y hay que aprender a lidiar con esas cosas, ¿no? Llega mi marido, Carlina, tal cosa. O suena el teléfono. Claro, o tienes te... hijos y justo en ese momento sí. que tú habías dicho, bueno, hoy es mi día, hoy sí, no hago sino escribir, le pasa algo a alguien. Sí, tienes son cosas hijos, que vienen, no puedes... pasan por aquí, todo. Son cosas que uno no puede controlar siempre. Entonces, es muy bonito tener la idea de que si yo quisiera trancarme 
y solamente ponerme a escribir y hay días que pasa y eso es maravilloso pero hay días, la mayoría de los días no pasa y sobre todo estaba pensando en las pobres mujeres porque por o sea, ejemplo eh, eh, y, y más en Latinoamérica y más en generaciones anteriores a las más recientes que ya han empezado a entender un poco mejor que la igualdad pasa también por lo cotidiano y por crear sistemas de igualdad en lo cotidiano sí, sí. pero por ejemplo, esto, pienso ahorita en, en la biografía de Michelle Obama, donde ella contaba que en un momento eh, Barack necesitaba escribir un libro y se fue a Hawái dos meses, tres meses, se encerró y escribió el libro, porque era la manera más fácil. Pero claro, tienes a alguien que después lidia con la realidad cotidiana yeah. y tú te puedes ir, pero eso es muy difícil en general para las mujeres, sobre muy todo difícil. con hijos. ¿no? Sí, las mujeres con hijos, el día a día, ¿no? Yo, yo quisiera decir, bueno, me voy tres me meses. Me voy tres meses, me tranco en un apartamento, claro que... Chao, con la playa, pues yo creo que es el sueño de todo escritor, irse claro. a un sitio con naturaleza, o una playa, una montaña, con un lago. Yo ya tengo ideas de, de qué me gustaría, dónde y ¿Dónde? todo. ¿Sería en República Dominicana? Eh, sí, una, tengo, tengo varios lugares. <risa> Cuéntame. ¿Cuáles son esos lugares bueno, ideales para en, escribir? En República Dominicana mi papá tiene una casa en Manabao que es en la montaña eh, y es una casa maravillosa, ¿no? En el monte no hay nada. Y ahí, ahí me encantaría, me encantaría sentarme, al menos que lo malo que tendría, tendría las interrupciones igual porque vendría mi papá con todo el mundo, o sea que no estaría sola. Exacto. Siempre. ¿El ahí? Pero no, no, pero va de vez en cuando, pero es su casa, entonces obviamente no le voy a decir que papá no venga, o, o sí, tal vez sí, pudiera decirle papá no venga. No vengas que este va mi castillo sí, ahora. exacto. Es mío, ahora es mío. Eh, yo hablando de Italia, a mí yo, a mí me encanta Italia. Y yo descubrí hace unos años a Sicilia. Mm. Y me encantaría, eh, me encantaría encerrarme en Sicilia a escribir. Yo adoro Italia por razones obvias, por mi mamá y su familia y la, la vinculación tan romántica que tengo con ese país eh, por, por mi familia. Pero no conozco Sicilia y es una de las cosas que me roba el sueño. O sea, sí. no sabes la envidia. Pues... Sí, quiero ir hacer, mucho, sí. mucho, mucho, porque esa es la Italia que más me interesa, fíjate, y es la que sí, no conozco. Sí, es, es muy... Es, sepa, y cuando fui, sobre todo Palermo, ¿no? La ciudad, uh -huh. es como... Y tuve como un momento de que fue casi un déjà vu, pero no, porque era, le están hablando italiano, pero... O dominicano. Sí, pero, pero, pero era un Caribe casi, o sea, sí. te estoy hablando una, una impresionante, y yo quedé enamorada. Yo no sé cómo es la realidad histórica en ese sentido de dominicana, pero en Venezuela hay muchísimos italianos, sí. y, y cuando y llegaron en un momento en, la, en el que se, realmente se estaba construyendo la historia moderna del país. Sí. Entonces, cuando uno va a Nápoles, a, al sur de Italia, que es de donde eran la mayoría de los italianos que llegaron en los 40, 50, incluso antes, los años 20, 30. Mm. Wow, dices, sí, venimos sí, de aquí. Sí, de sí. alguna forma, eh, está re, estamos imbuidos también en esta realidad sin querer queriendo o sin saberlo. Sí. Eh, y es hermoso reconocer esas... Esas esos puentes culturales con otros países que, por ejemplo, es más difícil de sentir acá. ¿Cómo, cómo tú te reconoces en la cultura británica? ¿Cómo es tu relación afectiva con el mundo británico desde un punto de vista cultural? Uy, mira, eh, 
Yo tengo ya aquí eh, 14 años, impresionante. No, cuando llegué no pensé que me iba a quedar aquí no. tanto tiempo. ¿Cuál era tu plan? Mi plan era estudiar aquí, yo vine a estudiar música, eh, yo soy músico también, entonces yo vine a estudiar eh, y luego me iba, y el plan era irme a Los Ángeles. Pero cuando me iba ese año conocí a mi marido y... Y todo cambió. Y todo cambió. <risa> O sea, y dije, pero, y, no, y, y tampoco era algo muy fríamente calculado, no era tampoco, no, no, dije, no. Me voy a, dije, me quedo aquí, porque en ese tiempo era también, el, el gobierno era el labor, y te daba, de, después de la visa de estudiante, uno tenía el post-study work visa, uh -huh. de que significa que cuando uno terminaba podías... Eh, dos años Dos años hacer. te podías quedar y conocer, y a mí me interesaba porque simplemente me interesaba más, más que todo, lo acababa de conocer a él, no era tanto por él, pero sino porque a mí, yo me enamoré de Londres, a mí uh -huh. me, me, me encanta la cultura, he hecho muy buenos amigos aquí, y sentía que tres años no era suficiente, uh -huh. sobre todo como estudiante, quería vivir otra vida de ya, de que bueno, ya no soy estudiante, ya soy profesional, entonces, lo que sea, ¿no? De, de, de cómo intentar, eh, lo que, de hacer lo que estaba... Hacer vida, ¿no? Sí, hacer sí. una vida de que no era simplemente de estudiante. Entonces, así, pero en ese tiempo, sí, ya después me enamoré, me, no sé, me propuse matrimonio y dije, bueno, ok, pues nos casamos y me quedé aquí. Pero mi plan era irme a California. ¿Y él todavía tiene ese plan allí? ¿Está todavía...? Eh, no, no. Eh, por él, se, porque él es británico, pero él también es dual national, entonces él también es americano, okay. sí, es de Estados Unidos, su papá es de Escocia, era escocés, y su mamá es de Missouri, okay. americana, que mezcla, y él es de aquí de Colchester. <risa> Y está casado con una dominicana casado de Santo Domingo. Domingo. Sí, casado dominicana de Santo Domingo, sí, con Raíz en el Cibao. Entonces, eh, al principio estamos pensando, bueno, tenemos la opción de que podernos irnos a Miami, eh, ¿no? Un poco más, o en algún lugar de Estados Unidos, un poco más cerca de, de mi familia, etcétera, pero... No, 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 <risa> porque, no por ahora, no, eh, y, y si nos mudamos a algún sitio, no sé si me mudo a Estados Unidos, después me di, me di cuenta que no quiero vivir en Estados Unidos, mm. no, no, quiero, no quiero la vida estadounidense, mm. aunque me encanta ir a visitar, tengo mucho, muchos amigos, muchas familias que viven allí y todo eso, pero no siento de por lo menos de momento de irme a, a vivir ahí. Es por postura política. Te, te menciono esto porque leyendo tu blog me encontré con uno, uno de los textos que escribiste para el blog que era algo así como no gringos en mis playas o en estas playas o váyanse sí, los vas... gringos de nuestras playas o algo por el sí, estilo. Sí, no, bueno, no, no porque tenga nada en contra de los gringos, eso, eso fue hace un montón, pero eso era porque hubo, ya ni me acuerdo muy bien qué fue lo que pasó en ese momento, pero era porque había algo de que estaban invadiendo, Iban, estaban que... invadiendo es, esa parte isla, sí. una parte de la isla o una isla. Sí, estaba para, invadiendo una parte de la isla, una isla. Para eh, crear una base. Para crear una, una base militar uh -huh. eh, estadounidense. Entonces eso yo no estoy de acuerdo, básicamente. Y por eso había dicho que se vayan de mi playa. Pero me imagino que también en el momento histórico que estamos en este momento uno. Sí, no, y no sobre todo ahora. Sí, eh, situación política, claro. pues si te puedo decir, obvia, no, bueno, lo, eh, Inglaterra tampoco, yo pienso que cada país eh, tiene sus cosas, pero hay muchos factores, ¿no? La de, por ejemplo, de cómo tratan eh, en, de trabajo en Estados Unidos, sí. no hay maternidad, solamente son poquitos meses, son ni tres meses, son menos, te dan dos semanas de vacaciones, hay muchas cosas que, 
que la, no, no tienen el seguro social como lo tenemos nosotros aquí, aunque esperemos que no cambie. Uh -huh. no, entonces, eh, hay, sí, yo, yo pienso que ya con el tiempo yo me he adaptado mucho de que ya yo me he vuelto muy, no sé si inglesa, pero, pero estoy ya como muy asentada acá de momento. En, en todo caso, la visión política y de, el estilo de vida europeo, yo también creo que es un poco sí. más gentil. Sí. Que este es un país muy capitalista de todas maneras, pero, pero hay una gentileza, hay una amabilidad sí. que, to, que todavía existe en la forma y en el fondo. Y en Estados Unidos no eso existe. es mucho más difícil. Es, sí. es muy difícil y hay, eh, sobre todo en ciudades grandes, ¿no? ciudades como Nueva York. Y la York. discriminación con el latinoamericano es un hecho. O sea, sí, es no... un hecho, uno, y la, y la, agres la agresividad, es una, uh -huh. una, es una agresividad y, y todo lo demás, ¿no? Con lo de Black Lives Matter y todo eso, que obviamente está en todas partes, aquí sí, también. Sí, aquí también. Eh, o sea, aquí también, y, tam y también discriminación con latinos, yo lo he tenido, ¿no? No puedo decir que no, pero en, es verdad que en Estados Unidos es mucho más pronunciado. Entonces, eh, yo también me he acostumbrado, también me gusta, la, a mí me gusta el humor negro del, del inglés, sí, también, sí. me encanta. Y eso que me había dicho, yo estaba con una amiga que justo cumplió años el, el sábado y yo el domingo. Está recién cumplida, acaba de cumplir años. Sí, recién cumplido. No vamos a preguntar cuánto. No, a menos de que ella quiera decirlo. Bueno, adivinen ahí. Sabes que Oscar Wilde decía que las mujeres que dicen la edad que tienen son capaces de lo que sea. Y yo desde que escuché eso siempre lo digo y nunca, nunca he tenido mayor problema con no, eso. No, pues yo lo puedo decir, yo a tampoco, ver, 38. Muy, pero pareces una bebé. Gracias. Ese es, el, ese es el gen latinoamericano. Sí. Te lo juro, qué maravilla. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, a tu salud. Muchas gracias. Entonces mi amiga me dice, dije, te has vuelto muy inglesa, también por el, las palabras, ¿no? Porque yo, el, el, a mí me encanta el... El coloquialismo inglés me encanta. Y, el to y el, a mí me gusta mucho el acento. Uh -huh. Y no puedo decir lo mismo del acento norteamericano, salvo sí. algunas regiones que me gustan más que otras. Pero en general me parece muy seductor. Todos los acentos británicos me encantan. Quizás es una cosa como de prejuicio que uno tiene, como esos clichés. Pero al final, bueno, es así. Sí. Y justamente ya que estamos hablando del inglés de nuevo Va. y en español... Me llamó mucho la atención saber que ayer escuchando la conferencia a la que hicimos mención antes, que tú decías que cuando escribías en inglés, escribías un poco más eh, de una manera más introspectiva sí. y que era como más íntimo y más personal. Y que sin embargo sí. cuando escribías en español era como más narrativo, más coloquial, más vivaz. Sí. Me llamó muchísimo la atención porque hubiera esperado que fuera lo contrario. Ok. Cuéntame... ¿En qué momento o cómo, cómo, cómo llegas a esta realización y por qué crees que, que es así? Bueno, fíjate, yo llego a la realización también compartiendo textos con compañeros escritores y con amigos y, y el hecho de que, ¿no? de que te dan ideas y eso. Y, y yo también, eh, porque cuando uno escribe a una persona y luego ya me pongo el sombrero de la lectora uh -huh. y me estoy leyendo a mí misma y ya soy otra persona, no soy esa que escribió eso en ese momento, y, y veo que cuando escribo en español y escribo en inglés soy dos personas totalmente diferentes, y pienso que tiene que ver por las experiencias 
que he vivido tanto en inglés y he vivido en español. Eh, yo en, en español, como había dicho ayer, creo que viene mucho el recuerdo de la memoria, de, de, la, de la familia grande, de, de las anécdotas, de todo lo que escucho y creo, y me alimento de eso, de, de, de todas esas voces narrativas y preciosas que, que lleva y sobre todo anécdotas y, y frases y todo eso y lo, y lo meto ahí eh, ¿no? en, en mi narración. Y yo pienso que también me hace esa cercanía con, con República Dominicana. Y pienso, no sé si... No sé si viviera en Santo Domingo fuera tan pronunciado. Uh -huh. Pero como tengo ya tanto tiempo aquí, pues se ha ido se había cultivando esa forma, esa manera de, de interpretar y de escribir. Y, como, y estoy en inglés, en ingl ya como te dije también el hecho de... Yo, bueno, sí, tengo mi marido, pero la, la vida en... En Inglaterra para mí, en comparación, es muy solitaria porque tengo, sí, tengo amigos y tengo la familia de mi esposo y todo lo que quiera, pero no tengo a mi familia, a mi familia aquí que no es lo mismo, ¿no? Y, y no tengo, eh, te, tengo, tengo más espacio. Uh -huh. Entonces también es como eso de que no sé, no sé cómo ni surgió, pero también como que puedo encontrarme de esa manera, también en español, me lo puedo encontrar así, pero cuando estoy escribiendo, la forma narrativa eh, sale un poco como más, así más de introspección mm. en el inglés que en el castellano. ¿Es por eso que tu libro de poemas es en inglés? Eh, no necesariamente, no. pero puede ser, yo tengo poesía en español también, en inglés también, pero en español si ya estoy mezclando sí, no importa. Ya entendí. <risa> Que son solo dos idiomas. Bueno, hay más, pero. Hay más, pero otros que. Eh, francés. Ah, qué maravilla. Pero, pero bueno, sí, entonces imagínate que son solo dos idiomas. Y sin embargo es un pasticho. No se mezcla igual. Pero no, entonces es eso, es como esa alimentación. Pero yo pienso que puede ser, puede ser, pero simplemente porque lo tengo ahí y dije, bueno, lo puedo. Está listo. ¿no? ¿Qué puertas te abrió? ¿Qué oportunidades te dio? ¿Qué, a, a nivel de experiencia personal, el hecho de ser parte de esta antología, ay, se me olvidó el nombre de la antología, pero es la antología que llevó a cabo Carlos Fonseca, el mismo que hizo sí. el, eh, el prólogo de tu libro. Sí. ¿Cómo se llama el libro? Eh, Otras vidas posibles. Otras vidas sí. posibles. ¿Qué... ¿Qué puertas te abrió ser parte de una compilación? ¿O, o qué se siente también? ¿no? Sí. Debe ser súper distinto. Sí, a ver, en, en, es súper interesante porque en ese libro yo pienso de oportunidades, oportunidades, si uno se pone a pensar, una antología no siempre, al menos que sea una antología, eh, que, se haga, que se haga mucha promoción, que sea súper mencionada, eh, etcétera, etcétera, etcétera si puede traer muchas oportunidades. De oportunidades no fue tanto, lo que fue más, eh, sí, oportunidad de, obviamente, de conocer a Carlos, oportunidad de conocer, de compartir, ¿no? Con otros escritores, eso es muy lindo. O de descubrir eh, la obra de otros escritores, Y, y, ¿no? y, descu y descubrir al mismo tiempo la obra de otros escritores. Eso, eso sí es, es muy bonito. Y, pero, de, aparte de eso, fue básicamente... Lo que sí me dio fue, porque fue mi primera publicación, aparte, ¿no? En físico, aparte, y ahí fue que yo dije... De allí vino... Sí, que yo dije, ah, pero, 
yo puedo hacer mi libro, déjame, me... ya lo tenía hace tiempo pensando, pero como que todavía no me atrevía. Eso te dio el empujón. Sí, entonces me dio el empujón, y ahí dije, no, espérate, como que esto se siente muy bien, pero ahora me toca a mí sola. Okay. Pero se va a sentir mejor. <risa> esto es como que yo puedo, pero ven acá, entonces, así. O sea, que ¿cuánto tiempo después de esa antología llegó Jun eh, Un año y medio. Un año y medio después. O un año. O sea, te pusiste las pilas. Sí, porque yo no te, estaba trabajando, lo tenía ahí, pero dije, pero ven acá. Vamos sí, a hacerlo. Sí, y, y hay cosas que no se pueden pensar mucho tampoco, si no, no se hacen. Pero, pero bueno, y, y, y te autoeditaste. Eso sí. también es algo de lo que quería hablar. Sí, bueno, sí, sí, ah, no. Sí, no. Bueno, explícame. Eh, Autoeditar porque lo publiqué yo, ¿no? Como edición de autor, como le llaman, eh, self-publish, eh, pero al mismo tiempo sí tuve personas que, que obviamente que, que, que le metieron mano. Okay. Que, se edita, que, <risa> que me editaron, que editaron. Claro, pero digo desde el punto de vista como más mercadotécnico. Más mercadotécnico, sí, fui, es una edición, me autoedité. Que debe ser muy satisfactorio, por un lado, porque es como sí. decir, nadie... Te puede frenar. Si tú quieres hacer un libro, sencillamente lo haces, ¿no? Sí. Si tienes las herramientas, si sabes escribir, si piensas claramente a dónde quieres llegar. Claro. Pero, por otro lado, también te quería preguntar, porque ya hablábamos antes, y cuando mencionaste a Ricardo Pilla y este libro que te estás leyendo, las dificultades a veces justamente de escribir y de sentarse a escribir sí. o de leer, sí. son que la vida se mete en el medio todo claro. el tiempo, y cuando tú te tienes que encargar de la distribución, tienes que ver que el libro esté aquí, que el libro esté allá, que llegue a Amazon, que no sé qué, que no sé qué más, que los, que los periodistas que te interesan lo reciban, sí. que todo eso normalmente son tareas de las cuales se encargan las editoriales. Claro que sí. Entonces, cuando tienes que asumir también estas responsabilidades, hasta qué punto se eh, jeopardize el trabajo, o sea, eso, eso se tiene un nombre en español y se me acaba de olvidar, Yo, bueno, lo, ten, bueno ten, no importa, ten, 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 ten. <risa> hasta que, espero que ustedes también, hasta qué punto es sí, negativo que para el escritor sí. en ti eso. Sí, per, perjudica, yo pienso en el hecho de que obviamente estás sacándole tiempo a tu escribir para dedicarle a eso. Yo cuando, en ese tiempo cuando estaba sacando el libro, ¿no? Porque el libro está ahí, pero tiene... O sea, canibaliza, podría ser, perdón. Canibaliza, sí. el, se me ocurrió. <risa> perdón, perdón. No, perdón. sí, sí, sí. No, exacto, como... Eh, básicamente te toma mucho tiempo y son cosas que que uno quisiera pasar a otras personas. Mm. Yo, en mi experiencia, yo lo hice porque en ese momento yo no tenía muchos contactos aquí, yo solita me sentía así, ¿no? En el hecho, viviendo en Londres, mi libro en español, eh, no tenía muchas relaciones, mucho contacto con el mundo literario hispano hablante en Londres. Entonces, a mí estratégicamente, esa fue la manera. Y te convenía, porque ahora sí las tienes. Y me convino porque ahora sí la tengo. Exacto. Entonces fue súper interesante y cometí un montón de errores, etcétera, 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 pero también me ha ido muy bien para hacer el primer libro. Eh, la verdad que estoy muy contenta, ha tenido muy buena recepción, muy buena audiencia, eh, se publicó en italiano sí, la semana pasada. Sí, Como una editorial. Qué maravilla. <risa> Sí. Y sin embargo, la misma portada y, y el mismo diseño. Sí, porque sí. Ella, ella le encantó. A ver, porque yo, eh, yo sí me percaté. ¿Qué de que, editoriales, perdón, en eh, italiano? Ediciones Arcoiris. Ay, qué bonito. En Salerno. 
están en Salerno. Wow, te felicito por eso, qué belleza. Sí, tienen, tienen muy lindo catálogo de escritores, eh, escritores latinos y también están sacando una edición caribe, entonces soy parte wow. de la edición caribe de ellos. Qué bueno, ya sí. los iremos a descubrir, no los sí. conozco todavía bien, pero sí. sí me alegró mucho la noticia de tu libro en italiano, me parece además muy bello que salga primero en italiano que en inglés. Sí, sí, bueno, porque ella, Bárbara, que es la editora, ¿no? Ella me contactó y ella ella está ¿no? como muy empedernida de que quiere que los italianos conozcan más el Caribe, que no solamente piensen que son playas, ¿no? que uno va a la playa y ya, mm. que también hay muy bonita literatura. Entonces eso me, me encantó. Y mencionabas algunos que, que, que en el camino, sí. como es normal, cometiste algunos errores. ¿Piensas sí. que...? ¿Tienes sí. claro cuáles son esos errores como para compartirlos con la gente que quizás quiera aventurarse igual que tú? a escribir su primer libro y editarlo claro, claro. independientemente. Yo, sí, a mí el, el error más grande fue porque yo tuve personas que me ayudaron con la edición, pero yo no le pagué a alguien a, a, que, a que editara, sino son, yo tengo dos contactos que son muy buenos editores y me ayudaron. Pero yo pienso que por eso, porque me ayudaron, a lo, a lo mejor eh, hay cositas que se escapa aquí allí. Y yo pienso que se escapa igual. Tú le pagas Aunque le pagues a alguien. Sí. Yo, yo he visto libros publicados por Anagrama, todo eso, que siempre hay errores. O sea, que la verdad siempre las hay. Pero yo me pasé mucho tiempo, y a lo mejor todavía tiene. Me pasé mucho tiempo... Eh, tengo suerte que mi diseñador es un sol y yo a cada rato le tiraba un screenshot. Encontré otra error aquí, me arreglas tal cosa. Y entonces cuando lo vuelves y a volver, publicar, lo publicas sin el error. Eh, no, cuando sí. se vuelve a, a no, yo, imprimir. Yo, yo tuve la suerte de que eso lo hice como antes de volverlo, ¿no? Antes okay, de, okay. Pero, pero es el mucho back and forth, ¿no? El tener que revisar, el, el hecho de qué más eh, yo hice. Yo lo publiqué y yo... Eh, Siempre dicen que cuando uno autopublica siempre es bonito ponerle el nombre a una editorial como quiera, que se vea un poco más... Yo aunque, no lo, aunque la crees tú misma. Aunque la creas tú misma porque se ve más profesional y todo eso. Yo no lo hice, mm. ¿no? Eh, y a lo mejor, eso a lo mejor... Claro, eso también es como un cosa. truquito porque... Claro le da como un respaldo y también te permite claro. en un futuro a lo mejor usar ese nombre de ese editorial que has creado para publicar claro. cosas de otras personas, ¿no? Para publicar cosas de otras personas o hacer otra cosa. Entonces yo en el caso de eso yo no lo hice. Pero yo al final yo después creé esa compañía después que ella libro había salido. Claro. O sea, que todo lo hice como al revés. Pero lo que sí, yo me percaté que yo pienso que para todo el mundo que publique, por eso a lo mejor ha tenido la recepción tan bonita que ha tenido el libro, es porque yo me percaté que sea lo más profesional posible. Uh -huh. Yo sí, yo sí pagué un diseñador, yo sí no me percaté de que, de que tenga buena calidad. Yo tengo, vengo de una educación también muy artística, muy gráfica, yo estudié publicidad, sé de diseño y para mí tengo muy, muy buen ojo visual. Entonces, para mí es muy importante que el libro se vea bien. Que, sí, que represente. Que represente, claro. Y a veces que uno publica con editoriales que se ve fatal. Entonces, yo sea lo que digo, bueno, cuando, cuando publique con un editorial ya tendré yo que tener un poco, soltar un poco la mano. Porque sí, lo bonito de eso es tener el control, de que yo tuve el control de cómo se veía, cómo, cómo salía. Pero sí que es, es, es muy difícil el trabajo Después, ¿no? De la promoción y todo lo demás. La ilustración es de tu hermana, de la carátula. Sí, sí este, Sabes que me, me encanta y me da risa porque, eh, eh, como van a ver después clarísimamente, de aquí de lejos a lo mejor no se aprecia, 
eh, son, es como un carrito con unas botellas sí, de, de colores, porque de colores. Es, y son es, como, es, un ras, como raspado, es, que es básico, raspado exacto, yunyun es el término muy dominicano del de, raspado, del raspado, pero es un raspado, entonces claro, tiene el bloque de hielo que no se ve porque está del otro lado, está del otro lado y son todas las botellitas de todos los, los sabores, ok, y la, la, la cosa simpática es que tiene como dos círculos, como claro. si se hubieran apoyado las botellas en algún momento en el libro, exacto, y yo, obsesionada, lo limpiaba y, y lo limpiaba también. y decía, pero yo en qué momento le puse un vaso a esto me encanta. Y, y, dejé, y dejé el vaso ahí ay, qué pena, yo decía, pero ¿por qué me, me pasó esto? y no entendía hasta que vi el libro en la pantalla, en la cara, y le dije ah no, es que siempre tiene las marcas de la botella sí, es parte y del diseño, es parte del fue diseño. muy divertido, porque sí. fíjate, es una anécdota que te puedo contar, qué sí, cómico, sí, sí, sí. o sea que, y lo hicieron en conjunto tú y tu hermana o sí. le diste libertad absoluta? Yo, yo le di libertad, yo básicamente ella, tengo la suerte, ¿no? Yo le, yo le dije, oye Nicole, eh, me hace esta hazme, <risa> hazme una cosita, <risa> me ayuda ahí, un dibujito, un <risa> dibujito para la, para la hermana, <risa> y ella, y, y, y fue muy bonito, tuvimos varias charlas, porque obviamente ella vive en Santo Domingo, yo aquí, y no, todo, todas las charlas ahí por por Zoom o lo que sea, yo ni sé si era Zoom en ese momento, Skype o qué sé yo. Y, ¿No y... te asustó? Porque a veces trabajar con gente muy cercana no. puede, ser, puede ser una bomba molotov. No, Entonces, al, no que la verdad que, que, que trabajamos muy bien juntas. Yo, le di, yo básicamente le di la idea de lo que quería, de que yo quería el carrito porque el nombre se llama Jun Jun. Hay un cuento del libro que se llama Jun Jun. Le mandé como tres, no le mandé el libro entero, sino le mandé como tres, así que yo pienso que como que reflejaban el libro para que ella se interiorizara. Yo pienso que eso es importante. También se lo dije al diseñador también. Y ahí, y ella me vino con varias opciones, tuvimos varias ideas y luego esa fue con, por la cual nos fuimos. De, de hecho, el color es perfecto. Sí. Representa muy bien esa cosa cálida que después te encuentras entre, entre las páginas y en las letras en general. ¿Por qué el micro relato? Eh, me parece interesante porque el cuento corto en Latinoamérica siempre ha sido un género uh -huh. que ha tenido exponentes fabulosos. Para empezar, uno de mis escritores favoritos, Julio Cortázar, yo lo que amo son sus sí. cuentos sobre todo. Las Madre novelas son buenas, claro. son maravillosas también, pero los cuentos son... Octaedro es un libro sí, bestiario, sí. pero... Los tuyos son micro cuentos, algunos son incluso más cortos de lo normal. Uh -huh. Y creo que una de las razones por las cuales tu libro ha sido popular es porque hoy en día con el nivel de atención tan corto que tenemos, hasta cierto punto, aunque no haya sido una de las razones por las cuales claro. te has dedicado a este género, pues resulta que va muy bien con los tiempos que estamos viviendo. Sí, sí, eh, y a, causalmente, como va, a hay, ver, sí, no, para mí... Hay como una sincronía una entre sincronía. tu motivación personal y la realidad del mundo, ¿no? Claro, yo, eh, a ver, y yo dije en un momento que me encantaría escribir algo micro relato, y luego fue como, porque me encantan, me, me, me encanta el cuento corto, me encanta leer algo y de que si me voy en un, no, me voy en el tren y de que ya lo terminé. 
eh, no sé, la, la impaciente en mí. Mm. Y me, me encanta también eh, jugar con la poesía. Y la capacidad de síntesis, ¿no? Y es la capacidad de síntesis, de, de cómo a mí como escritora, yo soy una persona que me gusta, yo... Sí, sintetizar y que lo que te estoy diciendo es lo que hay, ¿no? Bien, bien cruda en uh -huh. ese sentido. Entonces yo pienso que la opción de los microrelatos fue algo de que también, como me gusta leer, también me gusta escribir así, en muchas cosas, de que tengo, sí, tengo un margen de 15 minutos, no que termine un cuento de 15 minutos, pero por lo menos el primer draft de algo, de alguna idea, el primer borrador, lo puedo que terminar sea, en 15 minutos. Yo siento que es importante para ti que sea lo más auténtico posible sí. y lo más crudo, lo más parecido al, al impulso inicial posible, sí, ¿no? Sí. Porque las cosas en edición se pueden transformar infinitamente. Claro, y, y, se, y se transforman y se cambian y todo eso muy bien. Eh, y, la, y, y tienen que serlo, ¿no? Para, para que sea, pero, pero todo surge de esas primeras partes, de esas primeras páginas que uno le pone. De ese primer impulso. Sí, ese primer impulso y la primera vez yo soy una persona súper análoga, yo escribo primero a mano. Todo. ¿En serio? ¿Tú sigues escribiendo a mano? Sí, yo sigo escribiendo a mano y luego lo paso, eh, pero sí, por, en casa tengo todos los cuadernos y todo así con post-it y organizado, digo, desorganizado. Pero, pero al mismo tiempo es un caos, sí, un caos ya, que tiene sentido. Yo lo imagino. entiendo, pero la, todo el mundo la, eh, Te traicionó el inconsciente. Pero sí, entonces para mí el micro rato, yo quería que el libro fuera algo que acompañara, como un acompañamiento. Mm -hmm. Mando yo como ese librito en esa cartera. Sí, como que como sientas que... además porque tú abres este libro y no te da estrés. O sea, a mí me pasó cuando lo recibí que dije, ah, chévere, porque mira, me puedo sí. sentar aquí cinco segundos me, después que terminas y me voy a leer algo y voy a sentir que empecé y terminé al menos, sí, ¿no? Sí, sí. Este... Te, te da ese, ese sentido de satisfacción de determinar algo y también el hecho de que para los hombres también lo, le cabe en el bolsillo del pantalón, sí, de la chaqueta, la chaqueta, todo eso, entonces eso también yo quería que sea un acompañamiento, que sea un acompañante okay. para la persona. Bueno, está muy bien logrado ese deseo y me encantaría este, que me contaras porque siendo una lectora tan voraz y tan, yo diría sobre todo tan interesada, curiosa, eh, no sé si si sí, esto sea injusto porque a veces la gente no tiene en la cabeza cinco nombres, pero tendrías, me podrías recomendar tres o cuatro o cinco, las que prefieras, autoras que hayas descubierto contemporáneas, que quieras compartir con todos para que podamos descubrirlas también. Sí. <ríe> Como eh. lo haces todo el tiempo en tu Instagram, sí. pensé que quizás... Sí, lo puedo hacer, sí. lo puedo hacer. A ver, hace poco en el confinamiento descubrí a esta chica eh, que publicó su libro con páginas, páginas de espuma, que es una editorial que publica sobre todo libros de cuentos, y ella se llama María Fernanda Ampuero. Eh, creo que es de Ecuador, si no me equivoco, pero puedo equivocarme. Eh, y es, es maravillosa. Son unos libros de cuento que es como un punchazo. Okay. Y, y, la, y la descubrí eh, sobre todo por una, una lectora eh, que es española, que no sé, no me acuerdo el nombre, pero una cosa que uno se encuentra así por casualidad. Y, y dije, uh, me da curiosidad, voy a comprar el libro. Eh, y, y lo compré y, y la verdad que lo recomiendo mucho. Se llama Pelea de Gallos. Ok. El, es el nombre, el nombre del libro es Pelea de Gallos. Okay. Y es maravilloso, María Fernanda Ampuero. Perfecto. 
Otro, que me gusta mucho, eh, que pienso que no necesita ni publicidad porque es súper famosa, pero yo amo a Samantha Schwerling, argentina, uh -huh. que es, yo pienso, es muy buena cuentista, sí tiene novelas, tiene, la última novela es Kentucky, que sacó el año pasado, pero tiene también varios libros y yo tengo casi todos, entonces okay. tengo casi todos los libros y me encanta el libro de Siete Casas Vacías. Es Qué bello título. Es maravilloso. Son, son, eh, son cuentos, son cuentos, no son micro relatos, son cuentos. Cuentos, cortos, cuentos normales. Sí, cuentos cortos, qué sé yo, no más cortos que otro. Pero el hecho de que todo se trata sobre, todo se está alrededor de una casa. Eh, de las casas diferentes de, de los personajes, pero toda la relación de los personajes con, con sus casas. Qué y eso es maravilloso. Qué relevante en estos tiempos. Sí, y todas las casas están un poco, eh, todas las casas están vacías de alguna forma u otra, uh -huh. entonces eh, el libro es muy maravilloso y ella como, eh, ella como narradora, como escritora y también tuve el placer de conocerla y es como que wow, eh, tan captivante y también es una persona muy linda pero escribe como un poco eh, gótico, ¿no? Okay. Un poco como, Ay, me encanta. O sea, como se mete un poco un terror pero no, pero no es un terror comercial por decirte, uh -huh. ¿no? Sino como que, que te dice, uff, uh, hay cierta oscuridad. Leyendo. Sí, sí, cierta oscuridad, pero, pero, y también como de esos libros que te dejan caer. Así, ah, me encanta. Gracias por esa recomendación. ¿Alguna otra? <risa> sí, perdón, tengo otras. Eh, me gusta mucho eh, Valeria Luiselli, también. Es mexicana. Ella escribe diferente para irme, y creo que se conocen todas esas, esas mujeres. Esas se conocen mujeres. todos, sí. Eh, ella, su último libro fue en inglés y ganó un montón de libros, un montón de, de premios y eso. Se llama Lost Children Archive y es, no, es una un novela, es así, un taco, básicamente. Casi te lo puedes poner. <risa> así, y es, y básicamente es un libro que trata sobre una mujer eh, con su familia como que ella latina está casada con un americano, no vive en Nueva York, y cómo hacen el cruce de Nueva York a Arizona al sur, y cómo ella, es muy político, porque también con todo lo que está pasando en Estados Unidos, con los niños que están en estos, ¿no? en estas cárceles o refugee camps y todo eso, y básicamente trata de eso, pero con una forma, eh, es muy delicado la manera de, del lenguaje que ella que ella utiliza. Perfecto, con esas tres tenemos, sí. pero para deleitarnos, me Yo encanta. Que sí. Me encanta. Y, y antes de que concluya esta entrevista, porque estoy, estamos llegando ya al final, me encantaría regalarte el, el placer de leerte a ti misma. Pero... O sea, yo quiero leerte porque tú lo haces todo el tiempo con nosotros de un modo tan generoso que yo quise hacerlo ah, contigo. Gracias. Pero con mi cuento favorito de tu libro, Jun Jun Palacalor. Que por cierto, quizás no sea el más representativo del espíritu juguetón, jovial del libro, pero tiene, tiene un tono eh, introspectivo, romántico que me encanta. Hacia el mar. Allí, al otro lado de las rieles, allí se encuentra la paz, el amor, el coraje, la riqueza, todas esas cosas que dan pena. Ando perdida, perdida en el corazón del mar. Huyo hacia el corazón del mar, porque es el único lugar que no me rechaza. El mar me llama, me llama desde sus playas, 
sus gritos, las olas que se mmm, estallan contra los arrecifes, son los gritos de un ser gigantesco y triste. Triste porque todo lo que la tierra no quiere, el mar, al mar se va. En ese océano gigante y temeroso, temeroso de tanto náufrago. Sí, al final, en materia, en ceniza, en aire, todo se va, todo va hacia allí. A ese mar sin fondo, sin fondo porque no lo puedo ver, no logro llegar. Nado hacia su pecho y ese pecho nunca llega. Parece todo y nada. Nado. Espero algún día llegar. Algún día, quizás. <risa> es muy lindo. Gracias a ti. Ahora léenos tú algo más alegre porque yo de llorona siempre Ay, termino no. metiendo la pata. <risa> me da tanto, no sé, mucha emoción, me hace muy feliz. Bueno, o sea, a mí me no feliz que mucho llorando, pero, pero sí. feliz ¿no? de, de, de la emoción que, que te llegue. Yo pienso eso es lo más importante. Ah. Gracias. Creo que fue muy mala idea. <risa> Tendría yo que haber sabido que esto me iba a suceder. A ver, que algo, algo más... Algo más alegre, por favor, para terminar esta entrevista, que por cierto fue súper alegre. <risa> ¡Qué pena! Ay. Ok, voy a leer el de la rana azul. Eh, dale. La rana azul. Fufita era una rana igual como cualquier otra. Verde con ojos grandes y la garganta le brillaba al croar. Andaba en el pantano, brincando de nenufar en nenufar. Brincaba, pero sin ganas. Un día se encontró con otra rana. Su color azul lo confundió. Entre brincos en su pantano favorito, se detuvo por un momento. Pensó hablarle, preguntarle tantas cosas, como, por ejemplo, ¿Por qué era azul? ¿Dónde había estado toda su vida? Día tras día, la encontraba en el mismo lugar. Su color azul se mezclaba con el cielo. Así andaba Fufito, loco por hablarle. Entonces, así como la noche sigue al día, le seguía los pasos. Si la ranita azul brincaba, él también. Y así fue como él se convirtió en Fufito, el fiel brechador. <risa> Un día de lluvia, uno de los nenufares estaba resbaloso. Descuidadamente, Fufito cayó al agua. Pobrecito. Tanto que privaba el macho y se ahogaba lentamente en la inmensidad del pantano. De repente, al caer, de su boca salió algo más que un croac. Era un ¡ay! Más bien, al escuchar este gemido, la rana azul se volteó. Se sorprendió, pues nunca había visto una rana ahogarse. Imagínense ustedes. Fufito no dijo nada más. Prefería morir antes de ser humillado frente a esa belleza. La rana azul lo miró por un segundo. Le tiró una ramita que encontró y le dijo, ps, agárrate de ahí. Fufito no lo podía creer. Por fin le estaba hablando esa belleza pantanal, pero ella brindándole ayuda. ¿Cómo así? Uh -uh. Él solo la miraba sumergiéndose en el pantano. La rana azul siguió intentando que te agarre de esa ramita. Silencio. Es a ti que te estoy hablando. Silencio. Coñazo, rana el diablo. Tú no entiendes que tratando de ayudarte que todo. Silencio. Pero con la mirada decía mil historias. 
La rana azul no lo pensó dos veces, se tiró al pantano, agarró a Fufito por la única patica que le quedaba al aire y nadó. Nadó como nunca en su vida. Llegaron a la orilla, Fufito estaba inconsciente. La rana azul, desesperada, le dio un codazo en las costillas. Fufito despertó, no lo podía creer, ahí estaba ella, la ranita de sus sueños. Pero él, Fufito al fin, lo único que saltó fue, yo no te pedí ayuda. Ya se fue, la rana azul lo miró, no dijo nada más. Sacó una fuerza extraordinaria, levantó al imbécil de Fufito y le dio una patada en el culo, lanzándolo al aire. Fufito voló, voló. La rana azul esperó hasta que la gravedad tomó su ritmo, así como subió, bajó, desplomándose en el pantano. La rana azul victoriosa, con las manos en la cintura, dijo bien alto, esperando que Fufito la, la escuchara. A ver si aprende, buen ñame. Volteó su cuerpo mojoso y así como llegó, se fue. Gracias, Carlina. Una belleza. Y gracias por venir hasta nuestra casa. Me trae a Rosa. Ay, muchas gracias gracias a ti, gracias a ti. Y divino, divino. Ya saben, eh, mi casa es tu casa y la tuya también. Gracias.